0: Und schon wieder ist es 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch-Modern bei Radio Free fm Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Klassisch-Modern, jeden zweiten Dienstag, vormittags von 11 bis 12 gibt hier auf Radio Free M Gedichte und Prosa aus der Epoche oder im Stil der klassischen Moderne. Dazwischen klassisch-moderne Musik, wie eben gehört von Alan Parsons Project, den Titel Maybe a Price to Pay. Heute stelle ich in der Sendung schwerpunktmäßig den Ende 2015 in der Berliner Corvinus-Presse erschienenen Sammelband aus der Ferne neue georgische Lyrik, herausgegeben von Matthias Unger, vor Übersetzer Norbert Hummelt. Den Gedichten dieses außerordentlich schön gestalteten Bandes ist eine Einleitung vorangestellt, da, da ist zum Beispiel zu erfahren, dass die georgische Sprache mit keiner anderen verwandt ist, also auch nicht zur indogermanischen Sprachenfamilie gehört. Das erste Gedicht entstand im 9. Jahrhundert. Naturgemäß, möchte man fast sagen, ein religiöses, weltliche Poesie, äh, Poesie gibt es seit dem 12. Jahrhundert und in diesem 12. Jahrhundert lebte bereits der größte georgische Dichter aller Zeiten, Schotarus Taveli. Sein Versroman »Der Recke im Tigerfell« beeinflusste die georgische Dichtung der folgenden Jahrhunderte. Mit dem Anschluss Georgiens an das Russische Reich 1801 öffnete sich die georgische Literatur den Einflüssen des Westens. Tizian Tabidze und sein Cousin Galaktion Tabidze unternahmen Anfang des 20. Jahrhunderts den Versuch, westliche und östliche Kulturen auf dem Boden der georgischen Dichtung zu vereinen, wobei sie sich vor allem von Baudelaire und Verlaine beeinflussen ließen. Mit der bolschewistischen Eroberung Georgiens 1921 brach diese Entwicklung abrupt ab. In den 30er Jahren vernichtete der Stalin-Terror viele Avantgarde-Künstler. Erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion änderte sich die Lage grundlegend. Die meist in den 70er Jahren geborenen Nachwendedichter versuchen wieder an die Avantgarde-Tradition der frühen 20er Jahre anzuknüpfen und orientieren sich erneut stark an der europäischen, speziell der angelsächsischen Lyrik etwa an Ezra Pound und T.S. Eliot. Die sehr bildhafte georgische Sprache behält aber, das sei abschließend noch angemerkt, durchaus ihre Eigendynamik und so entstehen oft Verse von sehr differenzierter, fast farbenfroh anmutender Lakonie. Hören Sie nun einen ersten Text daraus, und zwar von Sviat Ratjani. Sviat Ratjani ist 1971 in Georgien geboren. Er hat mehrere lyrische Sammelbände veröffentlicht und auch eigene Lyrikbände und ist außerdem als Übersetzer der Werke von T.S. Eliot und Rainer Maria Rilke hervorgetreten. Von ihm nun das Gedicht Ex Voto, das ist nicht georgisch naturgemäß, sondern Latein, aber das heißt so viel wie einem Gelübde folgend. Schreib, was dir keiner glauben wird. Schreib, als wäre nichts dabei. Schreib über Geister, deren Existenz du selbst bezweifelst. Und doch, schreib, was keiner dir verzeihen wird. Nicht unten hinein, mitten auf das Blatt. Schreib, dass du selbst dir Heimat bist und rein dein Herz. Schreib, wofür man dich auslachen wird. Warte nicht auf Beifall, schreibe ungehemmt über die tägliche gemeine Niedertracht und über Gott, der dich nicht erhört. Was noch? Schreib über Liebe, ja, darüber auch, und sag, du kennst nun ihr Geheimnis, dass man Gedichte vor der Liebe schreibt und sie erst lesen wird, wenn sie vorbei ist.
1: In someone else's clothes You're always coming out of things Smelling like a rose You hang your head and your heart is filled With so much misery You'd be happy if you could be If you belong to me
0: Meine Damen und Herren, Sie haben Radio Free FM eingeschaltet und hören die Sendung Klassisch Modern und das war eben Bob Dylan mit den Travelling Wilburys und dem Titel If You Belong To Me. Heute steht im Mittelpunkt der Band Aus der Ferne, neue georgische Lyrik, herausgegeben von Matthias Unger. Und daraus nun ein zweites Gedicht, diesmal von Chalva Bakurate. Shalva Bakuradze ist 1973 in Georgien geboren, Autor von bisher drei Lyrikbänden, Teilnehmer an mehreren Literaturfestivals. Seine Gedichte sind in die russische und nun auch und darüber können wir wahrlich froh sein in die deutsche Sprache übersetzt worden von Norbert Hummelt. Der Name. Mit all meinen drei Flügeln Regenschwere Erde schleppen Das ist mein Gebet All deine drei Knie umarmen Das ist mein Flug All meine drei Rücken An deine Brust aus Wolken lehnen Das ist mein Schlaf Meine Familie ist von dieser Art Drei Väter, eine Mutter, drei Männer und drei Kinder. Ich schlage das mit meinen drei Herzen, Beweine es mit meinen drei Augen. In meinen drei Handtellern verberge ich vor dir Meine drei Gesichter. Vermag doch keine meiner drei Zungen auszusprechen. Deinen einen Namen. Rod Stewart war das mit Mine for Me. Hören Sie nun ein Zweites Gedicht des selben Autors, nämlich Shalva Bakuradze, Die Insel. Eine Lügeninsel wollen wir erfinden. Südwestlich des Schiffshafens, irgendwo dort, wo die Sonne schlafen geht, wollen wir uns eine Insel denken, die noch keiner je entdeckte. Felsige Ufer soll sie haben, salzige Brandung Und einen Leuchtturm, der auf Zehenspitzen steht Mit einer Wolke auf der rechten Schulter Von der Farbe einer Taube Und auf seiner Stirn die Aufschrift Rettung Glühende Sonne oder Schatten soll sie heißen eine Lügeninsel ohne Ende wollen wir erfinden. Wir wollen eine Handvoll Erde schaufeln aus den verlorenen Höfen und von den Straßen, von den auszumalenden Bergen und von den Wäldern, aus den lieblosen Auen und uns einen Wunsch draus kneten auf der ausgedachten Insel. Jeder trunkene Verliebte soll sein Rendezvous erträumen, jeder zeitlose Verbrecher soll dort seine Schuld abbüßen, alle Eltern Wurzelbitter sollen für ihre Kinder singen. Oder lasst uns mit dem Herzen eines Todgeweihten denken und der Insel einen Namen geben, was ich mir vom Tode wünsche. Dort soll ein Bogen sein, um einzutreten. Dort sei ein Wasserfall, um ihm zu lauschen. Dort sei ein Licht, es anzuschauen. Eine Insel, diese Insel. Deep Dive Corporation war das mit Missing and Kissing. Hören Sie nur noch ein zweites Gedicht von Sviatratiani, von dem Sie vorhin Ex Voto hören konnten. Hören Sie nun kleine Elegie für meinen Vater. Hier dieser Baum, das ist mein Vater. Wundert dich das? Hast du mit einer Eiche gerechnet? Nein, dieser Baum hier ist mein Vater, der mit dem schmalen Stamm. Nicht allzu alt fällt er im Winter in leichten Schlaf, erwacht im Frühling von der ersten Wärme. Er beschattet nicht den halben Hof, verdunkelt nicht die anderen Bäume. Sein Schatten ist so leicht und zahm, Sogar die Herbstsonne, die Schwache, kann ihn leicht um ihre Achse drehen. Und im Sommer, der hier bei uns so maßlos heiß ist, reicht sein Schatten doch für fünf, vielleicht für sechs von uns. Schau her, und das genügt uns, denn wir sind nicht mehr. Und das ist auch schon alles, was wir wollen. Damen und Herren, Sie haben Radio of M eingeschaltet und hören die Sendung klassisch modern. Und das war eben Veronika Otto mit dem Titel Improvisation zu einem mongolischen Thema gespielt auf der Pferdekopfgeige. Nun werden Sie fragen, was ist denn eine Pferdekopfgeige? Das ist eine mit dem Bogen gestrichene zweiseitige Laute, die am oberen Halsende von einem Pferdekopf geziert wird. Veronika Otto hat die eben gehörte Aufnahme eigens für diese Sendung in ihrem Studio eingespielt. Darüber, wie sie als Berlinerin dazu kam, Pferdekopfgeige zu erlernen und darauf Konzerte zu geben, hat sie mir Folgendes erzählt. Oft nach Aufführungen ihrer Kompositionen für Cello und Gesang kamen Menschen auf sie zu und erzählten, dass sie weite Steppen und viele Farben gesehen hätten und sich an die Mongolei erinnert fühlten. Seitdem sie sich nun, wie sie sagt, dem Instrument auf verschiedene Weise genähert hat, begleitete sie auf vielen Reisen und zu fast allen ihren Konzerten. Sie sah sich bewusst, dass sie es auf ihre ganz eigene Weise spiele und nicht in einer authentischen mongolischen Spielweise. Näheres finden Sie auf Ihrer Homepage www.veronika-otto-cello.de Ebenfalls in Berlin fand am vergangenen Freitag eine vielbeachtete Lesung statt, und zwar mit Bela Chekourishvili. Bela Tikurischvili ist ebenfalls in dem Sammelband aus der Ferne mit Gedichten vertreten und überdies hat sie im vorigen Jahr einen eigenen Lyrikband hier in Deutschland veröffentlicht, »Wir die Apfelbäume«. Sie ist 1974 in Georgien geboren und hat georgische Sprache und Literatur studiert. Später arbeitete sie als Kulturjournalistin und als Lehrerin. Derzeit studiert sie an der Universität Bonn. Hören Sie daraus nun ein Gedicht, das sowohl in Aus der Ferne als auch in ihrem Soloband, wenn man das so nennen darf, wir die Apfelbäume enthalten ist. Eine Kreuzgeschichte. Ich bin dein Kreuz, das man auf deinen Rücken band. Du musst mich tragen, bis du nicht mehr kannst. Zeig mir den Tod, mach mich mit ihm bekannt. Ich gebe ihm so gern die Hand und sterben musst du mit mir auch. Dein Kreuz bin ich, dein Urteilsspruch. Du weißt schon nicht mehr, wie du gehen konntest, gerade, schmerzfrei und mit festem Schritt. Jetzt gehst du so in Blut und Schweiß, jetzt schleppst du dich durch Staub und Schmutz und fluchst auf mich. Du hattest doch schon ohne mich genug zu grübeln und dich zu bekümmern. Und ich, ich breite meine Arme aus und stehe da und starr zum Himmel. Ich werde schwerer Tag für Tag, so ist es und es macht mir nichts. Ich liege da und frage dich: Ist dir nicht klar, dass ich in meinem früheren Leben eine Linde war? Mit Wohlgeruch und Blätterrauschen, umworben von den Bienenschwärmen, und um mich kicherten die Liebespärchen, und auch am Plausch der Blütensammlerinnen mangelte mir nicht. Jetzt kann ich nur noch dein Gejammer hören, und wie du stöhnst bei jedem Schritt, Du wackelst immer so und dich von mir lösen, das gelingt dir nicht. Wenn du nicht anders willst, nimm das. Bloß wegen dir hat man mich umgehauen, hat mir die Äste abgehackt, den Stamm gespalten, hat mich gehobelt und zum Kreuz gezimmert und mich verurteilt, dir zu lauschen. Nun geh schon schneller, wenn ich bitten darf, bringen wir es hinter uns, ich kann nicht mehr. Denn so geschleppt zu werden, ist doch kein Vergnügen. Ich würde gerne aufstehen und mich recken, die Schultern lockern, ja und dann dich fest umarmen, endlich aufrecht stehen und nicht klagen, so wie du.
1: Little To me. My face is all the toe. My face is all the tug. If they find me race in my horse, they'll not take me for a boy.
0: Kate Bush and sie mit dem Titel And Dream of Sheep. Ja, der Lyrikband, aus dem ich heute bis jetzt gelesen habe, ist inzwischen leider vergriffen, also ausverkauft. Das heißt, allenfalls antiquarisch zu haben. Das ist äh, ja, ja mal schade bei so einem Juwel von Buch, auch rein buchtechnisch gesehen. Ich habe in letzter Zeit selten ein schöneres Buch gesehen als dieses. Es gibt aber bereits einen Nachfolgeband, der erst vor wenigen Tagen erschienen ist, mit dem Titel Kartoffelernte, ebenfalls herausgegeben von Matthias Unger in der Corvinus-Presse Berlin. Daraus nun ein erstes Gedicht von Nika Giorgianelli. Ich hoffe, ich spreche den Namen halbwegs richtig aus. Giorgianelli, das klingt so italienisch, aber wahrscheinlich spricht man das ganz unitalienisch aus. Nika Giorgianelli mit Die Wirklichkeit der Nacht. Die Tür ist so fest zu, als wäre sie nur von außen aufzumachen. Das Licht scheint gar nicht mehr. Als hätte die Wand den Schalter gefressen und eine Stille steht, als stünde sie an einem anderen Ort. Irgendwo dort oben, am Nachthimmel, von weiter her scheinend, als er tatsächlich ist, leuchtet jetzt ein Stern auf, so wie das Handy im Dunkeln am anderen Ende des Zimmers, als deine SMS ankommt. Das war ein, wie ich finde, sehr schöner Titel in georgischer Sprache. Offenbar Sataris sakartvelo", was, wenn man YouTube glauben darf, so viel heißt wie, meine Mutter hat ein Haus in Georgien. Ja, und ich habe hier den Band "Wir die Apfelbäume erschienen im Verlag Das Wunderhorn von Bela und daraus nun noch in dieser Sendung ein. Letztes Gedicht, übersetzt von Norbert Hummelt, für meinen Freund, den Leutnant. Dem ist ein, ein Motto vorangestellt: Leutnant, hast du eine Zigarette? Ruf aus dem Fenster der Psychiatrie. In diesen Garten gingen wir mal, um eine zu rauchen und über die alten Zeiten zu reden, lange nach unserer Studentenzeit. Wir rauchten und bemühten uns, dem zu folgen, was der andere erzählte. Gut, dass wir Zigaretten hatten und Geschichten auch, manche gemeinsam, andere hatte jeder für sich. Wir hatten eine Stadt und wurden dort gebraucht, mitsamt der Zigaretten, der Geschichten und mit uns. Nur die Welt dort hinter den Gitterfenstern wirkte so durchbrochen und unerfreulich, und die Menschen hinter den Gittern so angegriffen und so gebrechlich, gleichgültig, ob von innen nach außen oder von außen nach innen betrachtet. Die Bruchstücke, die unsere Augen erfassen, sind zum Erschrecken und Gruseln beschaffen und wir rennen, was wir können, in das, was wir normales Leben nennen, wo weder Gitter noch Bruchstücke, noch zerstückelte Menschen warten. Nichts erinnert uns daran, was die Welt so alles bieten kann. Grusel, Gebrechen, Stimmen im Garten, und wir rennen um die Wette. Doch die Stimme holt uns immer ein. Leutnant, hast du eine Zigarette? noch mit Addicted to Love und das war es auch dann schon für heute. Wenn Sie unbedingt wollen, können Sie mich übermorgen hier wieder hören. Um 16 Uhr bin ich Gast der Plattform und stelle dort mein neues Buch vor. Das ist aber keine Lyrik in dem Fall, sondern Prosa. Wien Nacht, eine Erzählung nach Motiven aus der Biografie Freuds. Das nächste Klassisch-Modern gibt es wieder heute in 14 Tagen, am 2. Januar um 11. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war und Ihnen allen ein schönes, stilles Weihnachtsfest wünscht. Auf wiederhören in 14 Tagen.